1: Bienvenidos a Fesista APP.
2: Aquí comienza Tertulia Blanquinegra y Negra de Cesista Radio y Radio Unión.
3: Saludos, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las tertulias blanquinegras, ya sabéis, como siempre, de Efesista Radio y de Radio Unión, en la 107.9 de la FM, en la semana en la que, bueno, Cartagena sumaba su tercera derrota consecutiva, pero también la semana en la que el conjunto cartagenerista vuelve a Málaga, ciudad, que como todos sabéis, fue la sede de ascenso de la segunda división B a la segunda división del fútbol español del equipo cartagenerista, hace apenas dos temporadas, mucho han cambiado las cosas y en el día de hoy pues tenemos la suerte de tener con nosotros a un invitado que se ha sumado en esta última campaña al Cartagena, además con una eh, trayectoria envidiable, con Torino, con Independiente, eh, Granada, con equipos que ahora repasaremos, eh, Huesca por supuesto, antes de venir aquí a, a Cartagena y bueno, venía como central, está actuando como lateral izquierdo, tercer central en salida de balón, y, y en el día de hoy pues lo dicho, tenemos la suerte de tener con nosotros a, a Gastón Silva, ¿qué tal? ¿Cómo está Gastón?
4: Bueno, buenas noches, un placer, un placer de, de tener de charla con ustedes.
3: Y con nosotros están también hoy Álvaro Pintado, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas, Dani, encantado de estar aquí, como siempre. Y como siempre, me acompaña también Guti Ocaña, ¿qué tal, Guti? Muy buenas, Dani, un
2: placer estar por aquí.
3: Toda esa gente que estáis por el chat también nos vamos saludando. Como siempre, José Fese, Gemataquito. Gracias, Jesús, por suscribirte con Prime. Diez meses ya, desde luego, que que es un auténtico lujo para nosotros. Y, bueno, es una semana, como decimos, fastidiada, pero yo quería hablar sobre todo con Gastón de de la posición que está ocupando esta esta temporada en en Cartagena. Sabemos que en Huesca actuó con defensa de cinco, ha estado en ese tercer central zurdo. En esta temporada, Gastón, te has tenido que adaptar a un rol algo distinto, ¿no? En, esa, en ese lateral izquierdo, pero con salida de tres, sin poder incorporarte demasiado. Eh, ¿Cómo te encuentras en esa posición? Y sobre todo, yo tengo la, la impresión de que es un, una posición en la que tienes que estar realmente atento porque, porque cualquier despiste te puede te puede pasar mu- muchas facturas, sobre todo siendo algo más defensivo de lo que es el lateral derecho. ¿no?
4: Bueno, sí. Eh, obviamente lo hemos hemos hablado con Luis, creo que, que la posibilidad también de, de tener dos centrales como Pedro y como Pablo que, que lo están haciendo bien creo que, que me da un poco más libertad para soltarme en el lateral y creo que, que se está dando bien y veníamos haciendo buenos partidos. Por eso también fue un poco, un poco la la opción de, de jugar así, de esa manera. Creo que nos estábamos sintiendo muy bien y, y bueno, creo que que el equipo venía por buen camino, digo, más allá de, de la derrota que, que tuvimos en los últimos tres partidos, creo que, que el último partido en puntual hicimos, hicimos un gran partido con un gran rival y, y bueno, creo que nos merecíamos un poco más, pero pero bueno, hoy en día estamos trabajando pensando en mala, que, que es lo importante para nosotros y sumar a tres.
3: Gastón, está claro que, que bueno, el, el esquema de tres saliendo de, con tres central le funcionó muy bien a, a Carreón al principio, pero también es cierto que en las últimas semanas tanto Las Palmas como Huesca como Real Valladolid han ido a buscaros con esos cuatro puntas, los dos puntas y uno de los extremos para complicar esa salida de balón. Eh, os vemos que estáis sufriendo quizá un poco más estas últimas semanas, ¿no?
5: Sí, sí, hoy en
3: día
4: todos los equipos te miran, te, te analizan muchísimo, creo que hay gente especializada en eso, también nosotros lo, lo hacemos, entonces creo que, que uno mira, eh, saben por dónde puede salir más, por dónde puede salir un poco menos, eh, tratan de buscarle la vuelta a la presión para, para incomodarte siempre, y bueno, creo que nosotros por momento lo hemos hecho bien y por momento obviamente lo hemos, lo hemos sufrido, porque es la realidad, nosotros jugamos a a salir jugando, a tener el, el balón, y creo que es nuestro fuerte para poder poder salir a, a atacar.
3: Además, sí, sí, obviamente
4: hemos tenido un poquito eh, las pelotas largas porque no nos no agarraron un poquito largo. A veces las segundas pelotas eh, son jodidas también porque ellos empiezan a jugar y ya no, no costaba generar, pero pero bueno, creo que, que tenemos que saber también jugar de, de otra forma y, y tener una segunda opción
3: que preguntar por eso, precisamente, ¿no? por la variedad en el juego. Hemos visto que, que en las últimas semanas, incluso en el partido contra el Real Valladolid, eh, la salida de balón se extremaba, con, con Alcalá veniendo incluso a darle algún balón a Mar Martínez para sacar con la pelota eh, desde atrás. No sé hasta qué punto esa, esa variedad os puede venir bien. Y también te quería hacer otra pregunta... Eh, hablar de, de, de Blasis, ¿no? Le, lo echó mucho en falta el equipo contra la Unión Deportiva Las Palmas y me parece que en esa salida de tres, que tanto se ha hablado esta temporada, creo que es un punto fundamental, ¿no? Viviendo muchas veces a el sector izquierdo, ayudaros con esa salida de balón y, y también hacer, bueno, poner algo de calidad, ¿no? En ese, en ese movimiento.
5: Sí, sí,
4: creo que a veces puede ser un poco o tomar un poco de riesgo salir salir tan atrás, pero pero creo que la opción y la, y la mentalidad de nosotros, en principio, es esa. Eh, goles de, de salida de balón, creo que no han hecho dos, dos, creo si no me equivoco, por errores nuestros. Eh, la probabilidad es muy poca. Sí, obviamente, si, si asumir más riesgo, más riesgo va a tener de que te puedan convertir. Pero pero bueno, nosotros eh, lo vamos a asumir en eh, nuestra manera de, de jugar y creo que que hay calidad como para para hacerlo. Sí, obviamente, eh, Pablo no da da un... muy grande porque es un jugador que siempre está en en movimiento, busca busca siempre los espacios y y creo que que en eso es muy inteligente él para para también darnos otra opción de salida.
2: Y y Gastón, una pregunta. En los últimos partidos o quizá a lo largo de la temporada, eh, la banda derecha a nivel defensivo siempre sufre más eh, los ataques de los rivales. ¿Tú crees que, que los equipos rivales tienen más claro que atacar por banda por la banda derecha nuestra eh, es la parte en la que más peligro pueden generar? Porque da esa sensación que, más allá de que juegue del MAS o de que juegue Bufarini, últimamente por ahí es por donde se genera más peligro. Vosotros lo trabajáis también para para poder hacer más ayudas hacia esa zona sí sí nosotros nosotros trabajamos digo hemos
5: hablado muchísimo también eh, en sí es verdad que al, al
4: tirarme a mí también el lateral izquierdo Uf. en el, en el aspecto de más que, que por el lateral derecho por las condiciones que obviamente tiene bufarini y, y juli creo que, que eso es también es una, una opción eh, en salida, creo que, que tenemos que atacar, obviamente, o el ataque nuestro, la mayor parte también se hace por por derecha, entonces creo que es trabajarlo, tratar de que no
5: nos agarren mal parado, eh, en esa zona, obviamente, tratar de, de ayudarlo mucho a que, que le ha tocado, y también a, a Ale Gallar, que, que tiene que, que mm.
4: dar un poco de ayuda, eh, creo que en, en esa opción hay que, hay que trabajarlo, obviamente, y, y creo yo que prácticamente si te agarran, los movimientos son buenos, es muy difícil que, que te hagan daño, pero, pero se trabaja en la realidad y nosotros lo tenemos claro.
1: Álvaro, yo, yo, yo quería preguntarte, Gastón, dentro de, de la gran temporada que estáis haciendo… Esta, esta mala racha, estos tres partidos seguidos perdiendo, ¿cómo, cómo los estáis viviendo dentro del vestuario? Es decir, eh, pues ¿tenéis nervios, tenéis ganas de ganar ya, tenéis estáis tranquilos?
4: Sí, nosotros obviamente nos duele, nos duele perder muchísimo. Creo que, que teníamos la oportunidad de, de estar adentro de los playoffs y, y hemos desaprovechado. Eh, eso creo que, que nos ha dolido mucho y, y la verdad es que lo sentimos. Pero bueno, sabemos que, que la segunda es muy difícil, eh, todos los equipos son, son luchadores, son peleadores, más allá del que vaya último o el que vaya primero, eh, siempre hay que hacer buenos partidos. Y, y bueno, creo que fue más parte nuestra también, algunos que lo hemos tirado a algunos partidos por, por la ventana, digamos, que que nos ha costado perder y, y bueno, esto, esto creo que el equipo lo ha lo asimilado eh, ha madurado muchísimo también en, en los partidos de, de fuera de casa así que, que bueno creo que, que trabajamos para, para ganar ya, para tratar de sumar la tres que, que la tabla no se ha movido mucho, pero pero bueno lo importante es siempre estar ahí prendido a uno o dos puntitos de playoff que luego en las últimas cinco fechas puede,
2: puede pasar cualquier cosa porque Gastón, eh, tú como jugador nuevo que has venido y nosotros que el año pasado que se sufrió bastante y este año que parece que estamos un poco más animados tu objetivo al venir aquí exactamente cuál era o cuál fue lo que te dijeron a qué puede aspirar el equipo a principio de temporada
4: Mira, yo cuando cuando salió la posibilidad de de venir a Cartagena obviamente lo primero que miré fueron los los jugadores, el, el cuerpo técnico el Luis, que no lo conocía, tampoco he mirado justo los dos primeros partidos. Eh, obviamente, miré la, las posiciones que terminaron el año anterior y, y bueno, creo que, que sí, que la verdad que, que uno siempre le genera esa duda, pero, pero bueno, yo con la ambición y, y las ganas siempre de querer, de querer ganar, creo que, que lo traemos adentro de la realidad de los sudamericanos. Sí. Eh, yo la, realmente quiero, quiero ascender digo, no, no quiero pensar en llegar a los 50 puntos como me han preguntado en alguna entrevista o tratar de, de salvarnos en las últimas tres jornadas porque no es mi, no es mi mentalidad y, y yo cada partido obviamente trato de hacer lo mejor para, para sí. ganar y, y siempre obviamente pensando en estar arriba no, no en salvarme por, por lo justo
3: la tabla, Gastón, se ha comprimido, decías, y, y hay una un dato que llama mucho la atención durante toda la temporada. Eh, contra los equipos que están por debajo de vosotros, normalmente estáis siendo un martillo pilón, no perdonáis, ganáis prácticamente todo lo que jugáis, pero sin embargo, es cierto que contra los equipos que os preceden en la tabla, eh, la verdad que el Cartagena está pinchando mucho, solo le ha ganado a la Almería y ha sumado un punto contra el Tenerife, por cierto, en Almería con, con gol tuyo, todo lo demás han sido derrotas contra las Palmas 2, contra Oviedo 1, contra el Sirona eh, también, contra la Ponfe, contra el Real Valladolid hasta en dos ocasiones, y contra el Eibar. ¿Qué le está pasando al equipo? ¿Por qué no está consiguiendo rendir contra los de arriba?
4: Bueno, sí, eso sabemos. Sabemos que creo que, que tenemos que dar más. En la realidad, creo que tenemos que sacar más nuestro para, para poder competir esos partidos y no, y no perder puntos. Eh, sabemos que son buenos equipos. Eh, son muchos jugadores también de eh, los que tienen que son de eh, que tuvieron en primera división y la verdad que, que eso a veces también en momento delicado momentos que el equipo lo necesita siempre siempre responden y, y bueno creo que, que también hay que hay que saber y asumir que nosotros hemos no hemos estado a la altura de, de competir a veces con eso con esos equipos pero pero te repito yo creo que contra el valladolid hicimos un gran partido acá obviamente acá en casa eh, contra el Eibar eh, en el primer tiempo, obviamente, los primeros 25 minutos fue un sufrimiento bárbaro y después, sin embargo, eh, pudimos competir bien. Después, la Ponfe, un partido muy, muy cerrado. Creo que, que, bueno, digo cada partido se da diferente, pero, pero bueno, creo que con los equipos de arriba no, no, no hemos pasado, no nos han pasado por arriba, digamos, más allá del partido de. De Leiva en los primeros 25 minutos, como te, te comentaba. Mm-hmm.
1: Hablando, de, hablando de, de los equipos de arriba, y de, en, en Almería ganamos con, con un gol tuyo y se hizo muy, muy famoso el vídeo ese de, de tu grito con esa rabia y con, y con esa liberación. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué, qué pensabas?
4: A nah, uno a uno lo vive, lo vive así: es este, la realidad, te digo. Como te comentaba, uno quiere ganar siempre. Quiere, quiere estar siempre arriba de la, eh, por lo que jugamos, la realidad es un juego y uno siempre, siempre tiene la ambición de ganar. Creo que, que se le oyó así al fútbol y, y yo realmente eh, me ha tocado hacer un, algunos goles y, y siempre lo he gritado con, con euforia, así que, que bueno, me salió, me salió como como el gol así y justo, justo más me pararon los chicos porque tenía justo a amarilla y estaba <risa> Oh, el, 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 la tribuna de hecho atrás, pero, pero bueno, creo que nada, se, se sale, sale así de adentro y, y se festeja
2: como, como puede también. Te digo para un jugador que siempre en la zona, que juegues en la zona defensiva y que, que no soléis hacer muchos goles, supongo que marcar un gol es como una liberación, ¿no? Es decir, ya he marcado uno, a ver si puedo hacer alguno más
4: sí, sí, uno, uno siempre, digo, el concepto de, de, de principio siempre lo tiene en defender en la realidad. Digo, después lo que lo que venga de hacer un gol o, o dar un pase de gol, creo que, que esos son todos los premios que, que se que se le da a uno por, por obviamente por tener otro otra característica también a veces de llegar arriba, pero, pero bueno siempre, siempre es lindo también marcar y poder ayudar al equipo.
2: Teniendo a Rubén ahí por alrededor es complicado, ¿no? Porque yo creo que acapara muchos goles, ¿eh? Sí, sí, Rubén obviamente
4: tiene como te digo, tiene la ambición de de siempre estar pendiente al gol y y bueno, creo que que si si fuera yo o fuera otro, creo que también se la daría para que haga
5: los goles.
3: Sí, además que la semana pasada tuviste una ocasión clara que también te hizo para Jordi Masip. Eh, Es verdad que durante toda tu carrera no has tenido cifras eh, tremendas de goles, uno o dos por temporada, pero sí que es cierto que en esta temporada en las jugadas a balón parado, al no ser un lateral al uso, sino ser eh, más bien un un central, sí que te estamos viendo asomarte mucho en en esas acciones a balón parado. Decía el otro día Pablo Vázquez en una entrevista que él echaba de menos de sí mismo haber marcado más goles. ¿Lo echas tú también de menos de ti mismo? ¿Crees que puedes exigirte más en ese aspecto?
5: Sí, sí, yo creo que
4: que tenemos jugadores como para hacerlo, para hacerlo mejor. Digo, tenemos a Pablo Vázquez tenemos a Alcalá, está, está IAM, digo, son jugadores altos que, que tenemos que aprovecharlos. Más allá de, digo, yo también, digo, son, son c- cuatro o cinco jugadores siempre que miden más de 1,84, 1,85. ¿Cómo no aprovechar esas, esas oportunidades que se te dan? Porque la pelota parada es la realidad. Hoy en día estamos haciendo análisis con... Justo con Luis, que nos no ha mostrado la, los goles de, de estrategia, y es increíble, es increíble. En la jornada yo creo que tuvieron 10 o 11 goles, entonces, digo, hay una posibilidad muy grande para nosotros para aprovecharla también.
3: Desde luego que sí, luego al final acaba marcando de Blas y de cabeza, que es una de pasadas espectacular, es verdad, que lo hemos visto también hacer algún que otro golito. De, de cabeza y, y es también especialidad del, del joven fútbol, o sea, del, del menudo futbolista eh, argentino. El, hablando ya de, de esta temporada, de la 2021-2022, eh, yo te quería preguntar, ¿es la primera vez que bajas a la segunda división del, del fútbol español? está jugando en, en primera, tanto en Granada eh, como en Huesca. Eh, ¿Cómo ha ido la adaptación a la segunda división y qué diferencias notas con, con la primera categoría del fútbol español?
4: Bueno sí, sí, la verdad que la primera, la primera experiencia que me toca, me toca vivir, creo que es una liga obviamente más, más competitiva que la primera división, porque quiera o no, en primera división tiene equipos que obviamente que son muy buenos y, y bueno después tener los equipos que siempre están peleando ahí los últimos seis, siete puestos, pero pero bueno creo que, que la segunda división es, es partido a partido, es la realidad, creo que podés ganar dos partidos y estar ahí arriba y podés perder dos también seguido y estar allá abajo. Creo que, que ese también es la incertidumbre a veces de los equipos de, de decir, bueno, a, ¿a qué aspiro? ¿A, a tratar de salvarme o, o a estar arriba? Así que, que bueno, creo que, que es muy competitiva, y la verdad. A mí me sorprendió el, el nivel que hay. Eh, uno, uno, la verdad, que se adaptó bastante rápido. El, el, el grupo me hizo estar... Muy rápido eh, adentro y creo que, que la verdad que uno se siente muy bien, pero la verdad que me sorprendió el nivel que hay y la, la competitividad que hay también
3: adentro. Sí, yo en las intro de, de las narraciones suelo llamarla la liga más igualada del mundo y es que hay cuatro puntos entre el decimoquinto y el noveno, para que nos hagamos una idea de, de realmente la igualdad que tiene esta, esta segunda categoría del, del fútbol español. Mucha gente cuando los entrevistábamos en la segunda división B hablaban de ese salto sobre todo en nivel de ritmo, ¿no? El ritmo competitivo, el ritmo de partido. Eh, de hecho, leía el otro día a, a Roberto Bayón, si no me equivoco, periodista, eh, que destacaba que en la segunda división se generan pocas ocasiones. Afortunadamente, no es el caso de Cartagena. que Vimos un Cartagena-Valladolid en el que hubo 18 part- tiros por parte del Cartagena y 15 por el conjunto bucelano. Pero sí que es verdad, Gastón. ¿Tú notas esa diferencia de ritmo entre la primera y la segunda categoría? ¿Notas que, que todo va un pelín más lento que, que en la primera división?
4: Sí, sí, seguro, seguro que se tiene que notar. Yo Creo que, que la, la jugada, obviamente, de primera división son con margen muy poco de, de error. Digo, son todos precisos, eh, la velocidad de juego, los campos, todo. Eh, te lo hacen mucho más rápido también. Eh, el nivel también que hay de jugadores. Entonces creo que ese ritmo y esa, esa precisión que hay en primera división es, es diferente a la segunda. En segunda división vos podés tener algunos errores o algún, algún que otra carrera menos, pero en primera división sabe que no, no te perdonan esas cosas, y, y lo que, que fallas se termina en gol, es la realidad. Así que, que, bueno, creo que la segunda división también, a veces muy competitiva, se corre muchísimo también, pero, pero bueno, siempre te da ese margen a veces de, de poder errar algo, y, y que no te conviertan así que, que bueno, creo que, que esa es la
2: diferencia también. Y Tú que has, tu carrera futbolística en los países en los que has jugado, más allá del tuyo, son países eh, competitivos, porque jugar en Argentina, jugar en Italia, jugar en España, eh, ¿qué diferencias encuentras tú entre esas tres ligas, entre la española primera o segunda, pero sobre todo entre Italia y Argentina, porque has tenido que vivir partidos intensos también en esas dos ligas? Sí, sí, en Argentina. En el, en...
5: Te, te lo hace sentir muchísimo, es muy apasionada. Eh, el ritmo es de... friccionado con mucho. Corre mucho... capaz un poquito menos que, que neta.
4: Obviamente son sí, muy competitiva es muy parecida a la división de. España, creo que, que los equipos con los que están arriba y los de abajo son muy poca la diferencia de puntos, y, y bueno siempre puede, puede pasar cualquier cosa que de que salga campeón. Eh, la, la liga italiana obviamente es mucho, mucho más táctica, eh, se corre pero no capaz no tanto, sí, si, sí si obviamente siempre ordenado, siempre bien parado, y, y creo que, que eso el italiano siempre lo, lo prioriza mucho más. Eh, por eso a veces la, los partidos entre de italiano y eh, se forman muchos espacios españoles pero sin embargo los italianos siempre siempre lo...
5: y bueno creo que que esas son un poco la diferencia que hay
3: Gastón, esta semana eh, visitáis Málaga, un campo que supongo que tus compañeros que estaban la temporada pasada ya te habrán contado que tiene eh, mucha historia para para el Cartagena, el campo donde el Cartagena consiguió ascender y además el estadio donde la temporada pasada se acabó una racha malísima de partidos sin ganar y acabó venciendo el Cartagena por un gol a dos. Eh, visitáis a un equipo además que, que no está en buena racha, de hecho bueno eh, está en una racha bastante mala los últimos cinco partidos en casa no ha conseguido ganar ninguno. Eh, ¿Cómo planteáis este partido después de haber tenido ese digamos turmalet contra equipos de, de la parte alta de la tabla? Y, y sobre todo te han contado eh, lo que lo que se vivió en Málaga y las sobre todo la sensación que, que tiene esos dos últimos años la Rosaleda para el Cartagena.
5: Sí, sí, han estado
4: comentando, he visto también un poco de, de información en, en Instagram y alguna otra información que haya salido. Eh, sí, sí, sabemos que, que Málaga no, no viene con una buena una buena racha, pero también sabemos que nosotros tampoco. Así que va a ser una necesidad de punto para los dos. Va a ser un partido muy muy cerrado también, eh, con mucho, mucho recorrido, pero, pero bueno, nosotros tenemos que que hacer nuestro juego, tratar de, de sentirnos cómodos dentro del campo y, y bueno, hacerle daño obviamente para, para poder hacer gol. Creo que que las claves obviamente siempre todo lo dicen y, y, y sabemos el fuerte que tenemos adelante. Eh, tenemos que ser obviamente más sólidos atrás para, para poder llevarnos a tres puntos que, que es lo que queremos todos también.
3: Sí, hablando de la solidez defensiva, el Cartagena ha encajado 39 Tantos esta temporada, solamente menos que, que el Mirandés, que ha encajado 45, y que la Morevieta, que, que ha recibido 41. Mm, sé que parte, obviamente, es debido al, al tipo de juego que plantea Luis Carrión, muy ofensivo, pero evidentemente son números eh, bastante, bastante malos. ¿Qué se está haciendo para corregir esto? Y, y si se ha visto, sobre todo, cuál es el problema, el diagnóstico para poder poner el tratamiento.
4: Ah, sí, nosotros nosotros trabajamos en la realidad, sabemos miramos mucho también las estadísticas eh, para obviamente para corregir los errores, para tratar de que de que no vuelvan a pasar, pero pero bueno, creo que son cuestiones de juego, también sabemos que que no han metido muchos goles de penales o, o de alguna falta tonta, creo que, que esas cosas el equipo. Eh, va madurando poco a poco y, y también obviamente eh, ver ver esos errores que, que no pueden pasar en segunda división para nosotros y más queriendo pelear el, el ascenso. Creo que, que en ese sentido tenemos que ser un poco más maduros y tratar de, de corregir para que no pasen realmente porque son errores tontos y, y que obviamente hoy capaz nos podrían posicionar con por lo menos o mínimo cinco puntos punto más digamos para poder estar en una mejor posición, pero pero bueno creo que, que nosotros tenemos que seguir trabajando, eh, falta mucho todavía para, para el final de la temporada, pero pero bueno tenemos la oportunidad de hacer un buen un buen temporadón y, y que obviamente que el Cartagena se sienta se sienta parte y por muchos años más, y, si sea en primera o en segunda división. Eh,
3: bueno no contaba el Alcorcón en la estadística que decía antes que, que obviamente ha encajado muchos en más goles que Cartagena, pero es una, una liga distinta a la del conjunto de, de Luis Carrión. Eh, una última para cerrar, Guti. Eh, Antu- eh,
1: perdón, Álvaro. Eh, sí, mira, yo te quería preguntar, Gastón. Estamos en, estamos en, estás en una plantilla con, con tres laterales izquierdos, bueno, o, o, o con dos, y al final juegas tú y eres el, el menos lateral izquierdo de, de, de los tres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la competencia y la relación con, con tus dos compañeros? Y sobre todo te quería preguntar por, por Alberto de la Bella. pues ¿Cómo es eh, compartir vestuario y posición con, con un futbolista de, 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 de su trayectoria y, y tan veterano? ¿Y qué has aprendido de él?
5: Bueno, sí, sí,
4: tenemos claro, tenemos buena relación. yo Creo que, que eso alza el nivel de, de competitividad con, con otro compañero. a nivel del de grupo siempre, siempre es bueno tener jugadores de calidad y de, de obviamente la trayectoria como, como Alberto, eh, la relación bien, digo uno siempre siempre se siente bien adentro del vestuario, eh, yo por lo menos tengo una buena relación ha venido a casa a, a comer asado, así que, que, bueno, creo que uno uno siempre, siempre lo escucha y siempre está pendiente obviamente de, de la forma de ser porque uno siempre aprende, digo, más allá de que sea el más grande o el más Joven uno siempre siempre aprende acá dentro del grupo y la verdad que eso eso siempre lo deja contento a uno eh, en el fútbol siempre siempre te sorprenden cosas que cada vez no las esperas y, y
5: bueno uno siempre se siente muy parte y, y feliz por por el momento también que estamos estamos viviendo.
2: Woody. Sí, no, yo a lo mejor para rematar un poco algo un poquito más, siempre me gusta preguntar un poquito algo más personal. Eh, ¿Cómo te sientes? A ver, Todos sabemos que cuando hacemos la pregunta de cómo te sientes en la ciudad, la verdad es que la ciudad la pisáis para muchas veces para venir al campo, pero ¿cómo te estás sintiendo en el equipo? Si se cumplen tus expectativas de cuando viniste al equipo con respecto al no solo al cuerpo técnico, pero sí a, la, a la gente que hay alrededor, a Manolo, a Paco, a Sibori y a todos en general. Y si ese sentimiento, si es positivo, te da la posibilidad o piensas en algo más a futuro en el Cartagena.
5: Bueno, sí, sí. Ya, eh, Manolo estaba muy en huesca, estaba preguntando todas las cosas realmente para fue muy concreto y deciso en la que eh, no me tuvo que convencer en realidad fue hablar de eh, quedando acá en España eh, sentirse cómodo más ya la segunda eh, tengo una familia también que, que era lo que deseaba quedarse por acá
4: y, y que obviamente me tocó vivir en, en Granada y vamos, ser realista, el sur de España no es lo mismo que, que el norte, así que, que bueno, acá en... en y, y la verdad que el, el Cartagena me sorprendió porque era como te comentaba, creo que, que mirando las posiciones del año anterior y, y bueno, un poco un poco a lo que de la expectativa que tenía para este año aprendí muchísimo y creo que no has aprendido a todo por la que hoy en día estamos, creo que, que hay una buena plantilla, hay que aprovecharlo es el, es el momento de, de el Cartagena de, de afianzarse en esta en esta liga eh, ¿Por qué no soñar obviamente
5: presente y va a luchar hasta la hasta último momento de
4: pero bueno, uno, uno con eso se siente muy feliz y, y la verdad que es muy cómodo también acá.
3: Pues ojalá que el Cartagena luche hasta el último momento por el playoff, como decía Gastón en esa última respuesta. Ha sido un placer. Eh, gracias por estar al otro lado. Eh, siempre a todos los que estáis en el chat, a, a Rafa de Radio Unión, que siempre nos ayuda. Recordad, domingo a las nueve menos cuarto de la noche empezamos la retransmisión ya, en Efesista Radio y en Radio Unión. Y luego estaremos contando ese partido entre el Málaga y el Cartagena, donde ojalá eh, se rompa esa mala racha del conjunto cartagenalista y pueda volver a sumar una victoria en el histórico campo de la Rosaleda para el Cartagena. Gracias, Gastón, por estar con nosotros.
5: Ah, no, gracias a usted, un placer, un placer, la verdad que es un gusto compartir, compartir este momento con usted.
2: Uti, Álvaro, un lujo. Nada, ah, un placer y con mejor conexión otro día y como siempre os
3: digo si os lo he pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo seguro que repetís el lunes nos escuchamos a partir de las nueve menos cuarto de la noche gracias por estar ahí como siempre soy Dani y Josemi dale al rock